0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei in Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo, so schön, dass du da bist. Ja, heute ist das eine Herzensfolge, also die anderen Folgen natürlich auch, aber an dieser Folge, ähm, ja, hängt mein Herz ganz besonders, weil es geht um entzündungshemmende Lebensmittel. Und zwar erlebe ich fast tagtäglich Kundinnen, wo es darum geht, entzündungshemmende Lebensmittel in den Alltag mit zu integrieren und ich erlebe auch, wie positiv sich das auf ähm, gewisse Krankheiten, auf Schmerzen, auf Entzündungen auswirken kann. Und diese Folge widme ich einer guten Freundin von mir, die mir so den letzten Anstoß gegeben hat, eine Podcast-Folge darüber zu machen. Gleichzeitig ist es auch eine Folge für mich selbst, denn auch ich leide unter ähm, ja, Autoimmunkrankheiten und habe Entzündungsherde in meinem Körper und muss mich immer wieder daran erinnern und mich selbst äh, sozusagen ja einen Wake-up-Call stellen, ähm, um gewisse Lebensmittel besser einzubauen und wirklich tagtäglich äh, zu integrieren. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen oder ja darauf hinweisen, dass ich keine Ärztin bin. Das heißt, wenn eine Entzündung bei dir vorliegt und du noch keinen Arzt oder keine Ärztin aufgesucht hast, möchte ich dich bitten, das auf jeden Fall zu tun. Denn dieser Podcast ist keine Alternative zu einem Arztbesuch, sondern ist als Ergänzung zu sehen. Entzündungen im Körper sind erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes, sondern sie sind sozusagen ein Abwehrmechanismus vom Körper und auch total schlau, denn ähm, dadurch können Verletzungen und Infektionen von unserem Körper ja geheilt werden und es wird halt erst dann zu einem Problem, wenn solche Entzündungen dauerhaft werden, also anhalten. Und dann spricht man auch von chronischen Entzündungen. Das kann zum Beispiel nach einer Knie-OP sein, dass das Knie nicht richtig ausheilt und es immer wieder zu Entzündungsherden kommt. Das macht sich dann bemerkbar durch ständige Schmerzen im Knie, durch angeschwollene Gelenke. Das kann eine entzündete Schulter sein. Aber zu Entzündungen zählen auch ja zivilisationskrankheiten wie asthma heuschnupfen ein reizdarm diabetes 1 rheuma das alles sind entzündungen ja, was passiert, wenn man solche chronischen Entzündungen dauerhaft ignoriert oder sie einfach, ja, akzeptiert, weil sie nicht schlimm genug sind oder, ja, der, der Leidensdruck nicht groß genug ist. Und, ja, irgendwann man lernt, damit zu leben. Auf eine gewisse Art verstehe ich das, weil es auch anstrengend ist, sich um sich selbst zu kümmern. Und, ja, gewisse Dinge umzustellen, das erfordert Kraft und vielleicht auch Recherche und Zeit. Ähm, trotzdem möchte ich es jedem ans Herz legen, wenn du erkrankt bist an irgendeinem, einer Art von Entzündung, lass es dabei nicht auf sich beruhen, sondern mach weiter, denn das Problem bei chronischen Entzündungen ist, dass sie wiederum zu weiteren Krankheiten führen auf die Dauer. Und das erhöht einfach das, das Risiko für noch schlimmere Krankheiten. Aber ich will jetzt hier gar nicht so, so eine Depri-Podcast-Folge machen. Ich möchte nur dringend darauf hinweisen, dass, ja, wenn... Beschwerden vorliegen, bitte nicht akzeptieren und hinnehmen, sondern wirklich sich damit beschäftigen, weil schlussendlich zieht man dann den Kürzeren, wenn man sich nicht gekümmert hat und es dann noch schlimmer wird und weitere Krankheiten dazukommen, ähm, irgendwann rebelliert der Körper. Und ich möchte hier ähm, einen Text bzw. ein Zitat von Professor Dr. Ria Baumgras einmal vorlesen bzw. zitieren ähm, vom Deutschen räumerforschungszentrum Berlin. Sie hat das ganz gut beschrieben, dass ein schnelles Eingreifen bei chronisch entzündlichen Erkrankungen essentiell ist. Denn ähm, sie laugen das eigene Immunsystem dauerhaft einfach aus. Und sie sagt, man kann sich das wie bei einem Marathonläufer Läuferin vorstellen, ähm, der immer weiterläuft, beschreibt sie. Wenn er am Ende einen Sprint machen möchte, ist er dafür viel zu erschöpft. Und so ist es auch mit den eigenen Immunzellen. Wenn Sie die ganze Zeit aktiv sind und sozusagen äh, kämpfen oder die, äh, die Entzündung im Körper bekämpfen, fehlt Ihnen am Ende die Kraft für Ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Abwehr von feindlichen Angriffen auf den Körper. Das klingt jetzt so, ne? also da geht es um freie Radikale, die plötzlich nicht mehr bekämpft werden können. So, jetzt habe ich aber genug von diesem Negativen gesprochen, ähm, denn das ist wie äh, ja in der veganen Ernährung, wo ich immer darauf Epoche, dass eine vegane Ernährung kein, kein ähm, Verlust bedeutet und kein Verzicht von Lebensmitteln, sondern eher ein Zugewinn ist. Und so würde ich auch die entzündungshemmenden Lebensmittel betrachten. Denn ähm, ja, sicherlich gibt es zig entzündungsfördernde Lebensmittel, die würde ich am Ende des Podcastes nochmal ansprechen. Aber jetzt möchte ich erstmal über die wundervollen tollen, entzündungshemmenden Lebensmittel sprechen und dabei geht es um die tägliche Integration, um wirklich etwas zu bewirken und zu bemerken. Und zwar habe ich meine Top 13 der entzündungshemmenden Lebensmittel einmal zusammengestellt. Es gibt sicherlich wesentlich mehr, allein wenn man sich, ja, die Wildkräuter anschaut. Ähm, da gibt es sicherlich eine lange Liste von antioxidativen äh, Wildkräutern. Aber das ist so die, ja, meine Top 13. Und sicherlich kommt dir auch einiges bekannt vor oder du ähm, ja verwendest bzw. ja isst schon einiges davon und dir war vielleicht gar nicht bewusst, wie toll dieses Lebensmittel ist. Und ja, in Zukunft kannst du das dann noch bewusster essen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr integrieren in deinen Speiseplan. Ja, Nummer eins ist bei mir die Süßkartoffel. Sie hat ganz positive Auswirkungen auf die Verdauung und auf die Darmgesundheit, ist eine tolle Quelle für Ballaststoffe und unterstützt so auch die Darmfunktion. Und der Darm spielt halt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei ähm, entzündlichen oder Entzündungsherden im ganzen Körper, denn dort sitzt ähm, zum großen Teil halt so unser Immunsystem. Die Süßkartoffel hat so eine tolle Eigenschaft, dass sie komplexe Kohlenhydrate enthält. Das heißt, dass sie den Blutzuckerspiegel nur ganz langsam ansteigen lassen und somit so Heißhungerattacken dann nicht so schnell wieder zum Vorschein kommen, als wenn man so schnelle Kohlenhydrate zu sich nimmt. Das heißt, man hat hier eine stabile Blutzuckerkontrolle, was halt dazu beitragen kann, auch Entzündungen zu reduzieren. Die Süßkartoffel ist super reich an Vitamin A, Vitamin C, Kalium und eben auch Antioxidantien, die so wichtig sind für das Immunsystem und die Bekämpfung von Entzündungen. Meine Nummer zwei, wobei die Aufteilung hier ähm, ja nicht zu bedeuten hat, ähm, das ist einfach hier so meine Aufteilung, aber das ist äh, nicht, dass jetzt die Süßkartoffel am besten ist und jetzt alles, was danach kommt, weniger gut ist, das hat damit nichts zu tun, also Nummer zwei ist bei mir Akazienpulver, ähm, das ist auch super bei einem Leaky-Gut-Syndrom. Da wird es empfohlen, äh, bei Verdauungsproblemen hat auch eine sehr positive Wirkung auf die Darmgesundheit und besteht hauptsächlich aus Ballaststoffen und ähm, aus löslichen Ballaststoffen und präbiotischen Fasern. Und diese Präbiotika sorgen dafür, dass gesunde Darmbakterien sich vermehren können. Und ja, also die nützlichen Bakterien fördern, was äh, zu einer ausgewogenen Darmflora dann verhilft und ähm, ja, entzündungshemmende Eigenschaft hat das Akazienpulver ebenso und es ist halt super gut verträglich. Man kann es zum Beispiel über ähm, Müsli oder über ein Porridge streuen. Es ist ja geschmacksneutral. Da ich weiß, dass mein Podcast auch von äh, Menschen gehört wird, die außerhalb unseres breiten Grades leben, also zum Beispiel in, im asiatischen Bereich oder in Mittelamerika. Ähm, habe ich auch die Papaya dabei, denn die Papaya ist mir auf meinen Reisen oft begegnet und wenn ich irgendwie Probleme mit dem Magen hatte, habe ich super gerne Papaya gegessen, auch unabhängig davon, aber sie ist unglaublich leicht verdaulich und unterstützt das Immunsystem. Sie ist eine super Quelle für, die, für Antioxidantien, äh, hat Vitamin C, Carotinoide und, ähm, ja, kann Entzündungen im Darm we wesentlich reduzieren. Und die Enzyme, die die Papaya enthält, ähm, helfen dabei, Proteine abzubauen, was dann auch zu einer leichteren Verdauung führt. Papaya ist super leicht zuzubereiten, ähm, zum Beispiel in Form eines Papayasalates, einfach mit äh, Limette kleinschneiden. Und ein bisschen Öl. Ich finde ähm, Papayasalat im Sommer einfach großartig. Ich muss aber dazu sagen, dass die Papaya, die man hier in Deutschland kaufen kann, ähm, nicht annähernd den Geschmack hat von Papaya ähm, in den Ländern, wo sie auch wirklich äh, wächst. Daher würde ich davon abraten, die Papaya in Deutschland auf dem Speiseplan zu haben. Und hinzu kommt natürlich auch der CO2-Fußabdruck, wenn man die Papaya in Deutschland verspeist. Daher komme ich jetzt ganz schnell zu einem ja, regionalen Produkt, was hier wächst, und zwar den Knoblauch. Knoblauch enthält ähm, Schwefelverbindungen und die sind entzündungshemmend. Und sicherlich gibt es Menschen, die Knoblauch nicht so gut vertragen, zumindest roh nicht so gut vertragen. Da empfehle ich einfach zum Beispiel beim Ofengemüse so ein paar Knoblauchzehen einfach mit reinzugeben und ähm, ja die zubereitet, gebacken sozusagen oder angebraten, gedünstet zu genießen oder auch einfach ähm, eingelegt einmal zu probieren. Dann sind die äh, besser besser verträglich. Sie haben eine antibakterielle und antivirale Eigenschaft und haben ganz viel Vitamin C, was also ein starkes Antioxidanz ist und enthalten Vitamin B6 und auch Silen, was ebenfalls antioxidativ ist. Ja und von der Menge her, also wenn man wirklich darauf bedacht ist, jeden Tag äh, solche Lebensmittel zu integrieren, äh, würde ich sagen, so zwei Zehen am Tag wären super. Wenn man es wirklich einmal roh probieren möchte, empfehle ich zum Beispiel, wenn man Tomaten gerne isst, die äh, in Scheiben zu schneiden, die Knoblauchzehen und dann so in die Tomate reinzupiksen mit ein bisschen Salz, Pfeffer oder Kräutersalz und ein bisschen Olivenöl. Dann äh, schmeckt es schon ganz fantastisch oder man macht sich eine Pasta am besten eine Vollkornpasta oder eine Linsenpasta und schmeißt da in die Pfanne dann mit Olivenöl auch ganz viel Knoblauch mit rein. Dann fällt der Knoblauch auch nicht ganz so ins Gewicht. So, ich komme jetzt zu meiner Nummer 5. Den meisten bestimmt super bekannt, weil es so das bekannteste entzündungshemmende Lebensmittel bzw. entzündungshemmende Gewürz ist, und zwar Kurkuma. Ähm, ja, das ist so die... Die Queen oder der, der King unter den Gewürzen, da empfehle ich auf jeden Fall Bioqualität zu kaufen, also dieses das gelbe Pulver und dieses Kurkumin, was im Kurkuma enthalten ist, hat eine stark entzündungshemmende Wirkung. Das heißt nicht, dass du jetzt löffelweise äh, Kurkuma in dich reinschütten sollst, sondern das wirklich also in, in Soßen integrieren oder auch beim herzhaften Backen kann man Kurkuma super integrieren. Aber auch in ähm, einer Golden Milk, also einfach mit Pflanzenmilch. Ähm, wer möchte noch ein bisschen Süßung mit rein, ähm, mit Pfeffer und ähm, Zimt. Und dann hat man ein ganz, ganz tolles Getränk, was ich besonders gerne im Winter trinke. Allerdings kann man sich auch eine Eist-Kurkuma-Milch machen für den Sommer. Hier ist es ähm, wichtig, vielleicht einmal zu erwähnen, dass man nicht mehr als 8 Gramm am Tag Kurkuma-Pulver zu sich nehmen sollte. Das sind allerdings zwei gestrichene Teelöffel. Also ich... Ich denke mal, dass man nicht so leicht das überschreitet, diese Höchstmenge. Und ich würde empfehlen, wenn man so eine richtige antientzündliche Kur machen möchte, dass man wirklich jeden Tag zum Beispiel in Form von einer goldenen Milch oder auch eines Kurkuma-Tees, man kann das auch mit warmem Wasser anrühren, dass man da einen Teelöffel am Tag verzehrt. Das Kurkumin ähm, kann die Leberfunktion unterstützen und kann auch dabei helfen, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Und ähm, es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass es möglicherweise auch das Risiko von ähm, Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz verringern kann. Und auch bestimmten Krebsarten vorbeugen kann. Also Kurkuma würde ich wirklich als ähm, Dauergewürz im, im Gewürzschrank haben und auch wirklich einsetzen. Ähm, wichtig dabei ist noch, oder eher zu erwähnen ist noch, dass man Kurkuma am besten mit etwas Fett und Pfeffer, also das äh, Peperin im Pfeffer ist dabei wichtig, kombinieren sollte, weil dann einfach die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme von diesem Kurkumin im Körper viel leichter ist, als äh, wenn man das weglassen würde. Das heißt nicht, dass es das Kurkuma nicht wirklich ankommt im Körper, aber eben weniger. Man kann es halt verbessern durch Pfeffer und Fett. Ähm, ist aber meistens dann zumindest der Fettanteil eh vorhanden, wenn man Kurkuma im Essen, beim Backen oder in der Golden Milk einsetzt. Kurkuma gibt es natürlich auch frisch zu kaufen, ähm, meistens neben der Ingwerknolle zu finden. Äh, da ist es so ein bisschen, also es ist toll und sich da auch einen Kurkuma-Tee zuzubereiten, es ist super, wenn man den Kurkuma so frisch reibt, ich muss allerdings dazu sagen, am besten nur mit ähm, einem Handschuh, weil das Kurkuma an sich ist stark färbend. Also man könnte Klamotten damit einfärben. Es kriegt man nicht einfach so wieder raus und ja, ist dadurch so ein bisschen anstrengend in der Küche zu verwenden. Daher ist das Pulver etwas leichter. Ja, gerade schon angesprochen, das wäre die Nummer 6, ist der Ingwer. Ingwer gibt es ja mittlerweile auch in Discountern frisch zu kaufen. Und da plädiere ich, ähm, den auch wirklich frisch zu kaufen. Der hemmt Entzündungen ebenso stark und unterstützt das Immunsystem durch die Gingerole, ähm, die enthalten sind in dem Ingwer. Die sind sogar leicht schmerzlindernd und wirken wie, ja, entzündungshemmende Medikamente. Es ist also ein natürlich entzündungshemmendes Mittel und kann auch bei ja verschiedenen verschiedenen entzündlichen Erkrankungen super helfen, wie Arthritis oder auch Verdauungsbeschwerden, aber auch ähm, ja Neurodermitis, wobei ja Neurodermitis natürlich auch für alles andere gilt. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang gar nicht erwähnt. Neurodermitis ist ebenfalls eine entzündliche Hautkrankheit. Auch Rheumapatienten ähm, setzen Ingwer gerne ein, weil es eben eine schmerzlindernde Wirkung hat. Zudem kurbelt Ingwer die Verdauung an und stimuliert den Stoffwechsel. Es fördert die Entgiftung im Körper und ja, am besten man reibt sich den frischen Ingwer so ganz fein. Und dann kann man sich einen Ingwertee draus machen, wenn man nur so grobe Stücke nimmt und da heißes Wasser drauf macht, dann kriegt man nicht so viel von der Ingwerknolle raus, weil dann die ganzen ätherischen Öle eher im Ingwer bleiben. Also ruhig reiben. Man kann auch Ingwer super in Smoothies integrieren oder jetzt ähm, im Herbst in äh, einer Kürbissuppe, je nachdem, wie scharf man es haben möchte, weil Ingwer ist ja an sich dann ja ein scharfes Knollengewächs, ähm, kann man das auch äh, super in Suppen integrieren und als ja Gewürz dann sozusagen benutzen. Wer da so ein bisschen schmerzfrei ist und dem Schärfe nichts ausmacht, kann natürlich auch Ingwer roh kauen. Ne? Das soll auch bei Halsschmerzen helfen und bei Erkältungen ist das super. Ich komme jetzt zu meinem Lieblingsobst, ein Obst, was relativ wenig Zucker enthält und was antioxidativ ist, und zwar die Blaubeere bzw. die Heidelbeere. Ähm, da empfehle ich immer, die Bioqualität zu kaufen, damit man ja nicht noch Pestizide schluckt. Äh, das wäre weniger hilfreich. Und ich meine damit nicht die Blaubeermarmelade oder den Blaubeerkuchen, also in Verbindung mit Zucker oder ja erhitzt, sondern wirklich die pure Blaubeere zu snacken oder als ähm, in Salate zu integrieren oder auf einer Bowl. Ähm, ja, die enthalten das Querzitin, ja, dieser Pflanzenstoff ist voll von positiven Wirkungen, ist nicht nur entzündungshemmend, auch antiviral und antiallergisch. Es schützt das Herz und ähm, kann auch das Gehirn vor Schäden durch ähm, Strahlungen zum Beispiel schützen. Ähm, diese Antioxidantien haben ja die Eigenschaft, die freien Radikale im Körper zu unterbrechen und auf diese Weise halt Zellschäden vorzubeugen. Nummer acht ist das grüne Blattgemüse. Ja, das grüne Blattgemüse am besten jeden Tag auch wirklich integrieren. Und wenn es Nudeln mit Tomatensauce gibt, kann man als Topping eine Handvoll ja, Rucola, Felssalat, ähm, Spinat, draufstreuen, ähm, dann hat man sozusagen schon das Soll erfüllt, so ein bis zwei Handvoll grünes Blattgemüse am Tag. Dazu zählt auch Mangold oder Pak Grünkohl oder auch Kräuter würde ich jetzt darunter zählen. Auch der grüne Farbstoff, also das Chlorophyll, in dem grünen Blattgemüse ist super gesund und ähm, ja so ein Blattgemüse enthält Vitamin A und K und C und E <lacht> es ist also reich an entzündungshemmenden Antioxidantien und ja man tut sich damit wirklich einen großen Gefallen weil man zum Beispiel auch als Vorspeise einfach einen kleinen grünen Salat reicht ähm, und auch die Kinder schon da mit ranführt und einfach mal probieren lässt, wie schmeckt denn Rucola, wie schmeckt denn Spinat. Wahrscheinlich die meisten Kinder essen ja heutzutage gerne Spinat, aber auch ähm, Kräuter wie Löwenzahn, Petersilie, Basilikum einfach mal ausprobieren. Ja, und unter meinem grünen Blattgemüse steht auch die Königin der Wildkräuter und zwar die Brennnessel. Die ist super nährstoffreich und ähm, hat einen hohen Eisenwert und auch der Chlorophyllgehalt ist relativ hoch. Ähm, außerdem hat die Brennnessel viel Calcium. Kalium, Magnesium, Mangan, Kieselsäure, Phosphor, Chrom, ganz viel B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin K. Also du siehst, nicht umsonst ist sie sozusagen die Königin der Kräuter. Sie enthält also viele Antioxidantien und entzündungshemmende Verbindungen und sind auch natürlich super gut für den Darm. Aber auch bei Harnwegsinfekten zum Beispiel ist Brennnesseltee äh, eine super Unterstützung, äh, weil durch das Trinken vom Tee die die fiesen Keime bei einer Harnwegsinfektion äh, schneller rausgespült werden. Auch bei Verdauungsbeschwerden äh, ist Brennnesseltee super und reguliert. Aber Brennessel ist auch entzündungshemmend und kann ähm, ja zum Beispiel bei Arthrose und Arthritis super helfen. Es ist also ein Begleiter in unser für unsere Gesundheit rundum und bei Brennessel kann man halt auch super selber sammeln. Nur ein bisschen darauf achten, wo sammel ich die Brennessel? Ähm, möglichst nicht an einer Hundeauslaufstelle. Und ja, man kann Brennnessel zum Beispiel super in einem ähm, Smoothie verarbeiten. Da muss man auch nicht so drauf achten, auf diesem... Diese kleinen ähm, Häkchen, die dann zum Brennen auf der Haut führen. Auch im Wildkräutersalat Da vorher informieren, wie man die Brennnessel behandelt, damit sie nicht brennt. Es gibt es auch als Brennnesselpulver zu kaufen, Tee sowieso. Und man kann auch Brennnesselpesto super selber machen. Einfach mit Knoblauch, wo wir wieder ein entzündungshemmendes Lebensmittel dabei haben. Und mit Olivenöl hat man ein tolles, selbstgemachtes Pesto. Da ich hier gerade bei Gemüse bin, ähm, ein weiteres grünes Gemüse wäre noch der Brokkoli. Auch mein persönliches Lieblingsgemüse ist ein absolutes Superfood, enthält ganz viel Kalium, Magnesium. Ja, und hier bei der Zubereitung darauf achten, dass es äh, möglichst nicht komplett so ausgekocht ist und labbrig weich, sondern schon auch mit ein bisschen Biss, dass ähm, der Brokkoli noch entsprechende Mineralstoffe, Vitamine enthält. Ich verwende dazu immer ein Dünstsieb. Das heißt, dass der Brokkoli nicht im Wasser schwimmt, sondern über dem Wasser in dem Sieb liegt und nur durch den Wasserdampf gegart wird. Das heißt, dass die wichtigen Stoffe im Brokkoli bleiben und es nicht ins Wasser abgegeben wird. Äh, ansonsten kann man Brokkoli auch roh essen und sich zum Beispiel reiben, auf einen Salat reinreiben oder so als Topping, äh, auch auf Nudeln, als so ein bisschen, ja, so ein bisschen knackiger, frische Kick. Ähm, das funktioniert bei Brokkoli auch super. Dann führe ich noch schnell die rote Beete auf. Die hat den Farbstoff Betanin und auch sie bekämpft Entzündungen im Körper. Der Stangensellerie, darüber könnte ich dann eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich auch noch machen. Vielen sicherlich auch bekannt, die ähm, Sellerie als Selleriesaft konsumieren. Auch hier sind viele Antioxidantien drin und Kalium mein vorletztes Highlight, sprich die Nummer 12, äh, zusammengefasst sind hier gesunde Fette, ganz, ganz wichtig. Ähm, auch gesunde Fette, selbst wenn du abnehmen möchtest, bitte nicht auf Fett verzichten, sondern nur auf die schlechten Fette verzichten. Der Körper braucht Fett. Alle Leitprodukte bitte. Am besten gar nicht konsumieren, weil hier meistens ähm, Zuckerersatzstoffe enthalten sind. Die äh, Produkte sind nicht wirklich zu empfehlen, sondern gute Fette ergänzen, schlechte Fette weglassen. Was sind die guten Fette, die auch dafür sorgen, dass der Körper, ähm, ja, die Entzündungen erfolgreich bekämpfen kann, das sind die Omega-3-Fettsäuren. Die sind auch wichtig für die Gehirnleistung, also auch schon bei Kindern unbedingt darauf achten. Und sie fördern das Denkvermögen, die Koordination, die Konzentration. Ähm, ja, Gesunde Fette sind enthalten, zum Beispiel in Walnüssen, Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen. Ich empfehle, Omega-3 ähm, zu substituieren in Form von Algenöl, weil hier auch die Alpha-Linolensäure enthalten ist. Und wenn der Körper das zugeführt bekommt, kann er die anderen beiden Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, selbst herstellen. Es ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man so ja der Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen möchte und wissen möchte, ob man genug Omega-3 im Blut hat. Äh, kann man das auch im Blut bestimmen lassen und den Omega-3-Index einmal beim Hausarzt kontrollieren lassen? Das muss man selbst bezahlen. Ich würde das aber empfehlen, weil sich das absolut lohnt. Dann weiß man, wo man steht und weiß, ob ähm, ja noch was on top an Omega-3 kommen muss oder ob man da gut, gut unterwegs ist. Und ja, die meisten Menschen haben einfach einen viel zu hohen Anteil an Omega-6-Säure. Und das ist halt sehr schlecht, weil das entzündungsfördernd ist. Und Omega-6 ist halt in so billigen Fetten drin, auch in ja, stark verarbeiteten Lebensmitteln, aber auch zum Beispiel Sonnenblumenöl enthält relativ viel Omega-6. Ja, hier geht es einfach darum, gutes Öl zu Hause zu haben und zwar kaltgepresste Öle wie ähm, Rapsöl, Leinöl. Bei Leinöl ähm, ist es wichtig, das äh, ja vielleicht nicht unbedingt in einem Supermarkt zu kaufen, wo das Leinöl schon ewig rumstand. Denn wenn es so fischig riecht, ist es schon oxidiert und gar nicht mehr gut. Und vielleicht Leinöl direkt beim Hersteller kaufen. Es ist ein regionales Produkt. Und wird ähm, meistens in einer dunklen Flasche geliefert damit es ja durch Sauerstoff oder durch durch ähm, Helligkeit nicht oxidiert und dann auch im Kühlschrank aufbewahren. Dann ein gutes Olivenöl würde ich auch immer empfehlen, zu Hause zu haben. Aber die Öle, die ich jetzt aufgezählt habe, diese kaltgepressten, die möglichst nicht zum Braten, jedenfalls nicht für hohe Temperaturen verwenden. Das Olivenöl kann durchaus zum Braten verwendet werden, aber auch nur, wenn es wenig erhitzt wird. Ähm, es gibt Öle, zum Beispiel das Kokosöl, was ich empfehle, das hat einen hohen Rauchpunkt, also damit kann gut angebraten werden ähm, und es hat auch einen guten Anteil an Antioxidantien. Also wenn es darum geht, äh, ein Öl zu haben, um zu braten, dann das kaltgepresste Kokosöl. Ich komme zu meinem letzten antientzündlichen entzündlichen Lebensmittel oder beziehungsweise zu meiner Lieblingslebensmittelgruppe und zwar den probiotischen Lebensmitteln, die eine absolut positive Auswirkung auf die Darmflora haben. Und wie ja anfangs schon erwähnt, sitzt im Darm ungefähr 70% unseres Immunsystems. Und der Darm ähm, ist einfach... Ja, der Schlüssel, Angelpunkt, um auch Entzündungen im Körper äh, zu reduzieren, zu bekämpfen, da ist eine gesunde Darmflora einfach entscheidend. Ja, die schädlichen Bakterien werden durch probiotische Lebensmittel absolut reduziert und die guten Bakterien werden gefüttert und ja, so kann man das Risiko von Entzündungen dann im ganzen Körper auch verringern. Probiotische Lebensmittel sind zum Beispiel Joghurt, auch Pflanzenjoghurt, da sind, wenn man sich mal anschaut, was in dem zum Beispiel Haferjoghurt enthalten ist, ich hier an dieser Stelle bitte immer Joghurt kaufen ohne Zucker, sonst bringt das alles nicht so viel, genau, also der reine Pflanzenjoghurt hat auch Milchsäurebakterien und ist somit auch probiotisch. Dann fermentiertes Gemüse, das ist zum Beispiel Kimchi, Sauerkraut, aber es gibt zig Arten von fermentiertem Gemüse. Man kann das super auch selber machen, ob nun die Karotte, der Rotkohl, das ist alles zu fermentieren, die rote Beete. Und ähm, ja, da werden ganz tolle Milchsäurebakterien entstehen beim Fermentieren und die sind dann eben probiotisch und super für den Darm. Auch da tägliche Integration und da spreche ich dann nicht von ähm, bitte ein Glas Kimchi am Tag essen, sondern ähm, ja, ich würde jetzt mal so einen Richtwert von Zwei Esslöffeln sagen, auch wenn man einen Esslöffel am Tag integriert, ist es schon super. Das kann auf Salat sein. Das kann aber auch auf einem Brot sein. Am besten einem vollkorn Sauerteigbrot denn auch Sauerteig ist probiotisch. Das kann in einer Bowl sein. Oder einfach als ähm, Gemüseersatz sozusagen, wenn man ja sich Pellkartoffeln macht oder so und gerade kein Gemüse zur Hand hat, kann man super da auch fermentiertes Gemüse verwenden. Ansonsten ist ähm, Tempeh zum Beispiel auch probiotisch oder Kombucha, wobei hier auch ein klein geringer Anteil an Alkohol äh, im Kombucha ist und der relativ viel Zucker enthält. Ich würde das jetzt nicht als tägliches Getränk zu mir nehmen, aber ähm, es ist auf jeden Fall, wenn man es gekühlt kauft, am besten aber auch selber herstellt, ähm, ja ein, ein probiotisches Getränk. Ich fasse jetzt nochmal meine Top 13 der entzündungshemmenden Lebensmittel einmal zusammen. Das ist die Süßkartoffel, Akazienpulver, Papaya, Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, die Blaubeeren bzw. Brombeeren, dunkle Kirschen, grünes Blattgemüse, worunter ich auch die Brennnessel aufgezählt habe. Dann. Was hatte ich noch? Den Stangensellerie, rote Beete, Brokkoli, probiotische Lebensmittel und die gesunden Fette. Da geht es um Omega-3. Ja, anfangs hatte ich ja erwähnt, dass ich jetzt erstmal mit diesen tollen Lebensmitteln loslege, ich aber nochmal zurückkommen möchte auf Lebensmittel, die man möglichst ausschließen sollte, wenn man sich wirklich anti-entzündlich ernähren möchte, beziehungsweise ähm, vielleicht etwas weniger konsumieren sollte. Das wäre ein erster Schritt. Und dazu gehört auf jeden Fall der Zucker. Ähm, nicht nur der weiße Zucker, dazu gehört auch der braune Zucker oder äh, Fruchtsäfte, auch in Quetschis ist viel Zucker ähm, und das weiße Mehl, dann ähm, stark verarbeitete Lebensmittel. Ähm, ja, da das ein veganer Podcast ist, lasse ich das Stichpunkt Fleisch jetzt mal weg, aber genau, stark verarbeitete Lebensmittel enthalten halt Transfette und sind absolut entzündungsfördernd, ähm, ganzen schnellen Kohlenhydrate, äh, die halt zum Beispiel wie weißes Mehl, also helle Nudeln, äh, Baguette, weiße Brötchen, Toastbrot, sind die schnellen Kohlehydrate, die den Insulinspiegel steigen lassen. Ähm, ja, sehr süßes ähm, und doll gereiftes Obst zählt auch dazu, weil es einfach viel Zucker hat. Wenn man sich wirklich entzündungshemmend ernähren möchte, dann ähm, entscheidet man sich vielleicht lieber für die Beerenfrüchte anstatt für die, äh, braune Banane, die schon sehr, sehr süß ist. Natürlich Limonaden, aber auch Alkohol fördert ähm, die Entzündungen im Körper massiv. Also darauf sollte man absolut verzichten, aber auch auf ähm, andere Genussmittel wie Nikotin. Noch ein kleiner Abstecher bzw. eine Erklärung zum ähm, Zuckerspiegel. Denn je höher der Zuckerspiegel im Körper ist, desto höher ist auch der Stress im Körper. Und das wiederum führt zu der Produktion von Insulin. Und das wiederum führt dazu, dass der Zucker in ähm, Fett umgewandelt wird. Zucker ist ja auch ein Synonym für zum Beispiel weißes Mehl, also die schnellen Kohlenhydrate. Das wird dann in Fett umgewandelt im Körper. Und dadurch entsteht das sogenannte Bauchfett. Und heute weiß man und viele Studien belegen das auch, dass ähm, so Bauchfett absolut entzündungsfördernd ist. Das heißt, wenn man eh schon eine Entzündung im Körper hat und... Ähm, dann vielleicht on top noch zunimmt und dann Bauchfett zugewinnt, dann ist das ähm, hochgradig ungesund und kann auch weitere Entzündungsherde auslösen und hilft wenig, den Entzündungsherd einzudämmen. Ähm, an dieser Stelle äh, für alle Mamas da draußen, damit meine ich nicht, um Gottes Willen, nicht den After-Baby-Bauch. Ja, damit äh, meine ich eher den, den wohlstands Wohlstandsbauchfettbauch. Ähm, <lacht> genau. Eine Faustregel vielleicht noch am Ende. Ähm, einfach möglichst abwechslungsreich essen. Bunt essen. Die Hälfte des Tellers sollte aus Gemüse bestehen. Und ähm, ja, auch nicht immer dasselbe essen. Weil wenn man immer dasselbe isst, dann... Ähm, ist das für den Darm gar nicht so förderlich, weil dann immer wieder die, dieselben Bakterien angesprochen werden. Und deswegen ist die Abwechslung unglaublich wichtig für den Darm. Ich freue mich total, dass du bis zum Ende zugehört hast und hoffe, dass ich ähm, ja, viel Input geben konnte. Vielleicht ein kleiner Anstoß, um deine Ernährung etwas umzustellen bzw bestimmte Dinge zu integrieren und ich verspreche dir, dass wenn du es durchziehst, auch wirklich relativ schnell eine Besserung in deinem, allein in deinem Wohlbefinden erfahren wirst. Und dass ja, wenn man sowas dann erfährt und merkt, Mensch, das hilft, ich merke da was, ähm, dann macht es richtig Spaß und dann verspreche ich dir, dass du auch dabei bleiben wirst, weil solche Erfolgserlebnisse sind natürlich total motivierend. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie doch gerne an Freunde, Familie weiter, für die das vielleicht in Frage kommt, so als Empfehlung. Und bewerte diesen Podcast, denn je mehr Leute meinen Podcast gut finden, ähm, desto mehr wird er auch entsprechend angezeigt in den ähm, Podcast-Formaten. Wenn du sonst noch Fragen hast oder persönlich beraten werden möchtest, du findest mich auf Instagram unter simplybloom.de. Ebenso heißt auch meine Webseite simplybloom.de. Du kannst mir gerne eine E-Mail schicken oder eine Direct Message auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback oder Anregungen, Fragen. Und ja, bis nächste Woche. Hab eine gute Zeit. Alles Liebe. Tschüss.